0: De caminos, así que yo quiero que pongas ahí que la primera imagen ahí que pueda proyectar, a ver si se puede. Ahí está, es un, es un cuadro muy antiguo, un, una imagen muy antigua que es de mi infancia, porque. En la, en la iglesia donde yo me congregaba de pequeño con mis padres eh, había una zona en la escuela dominical donde había este cuadro exactamente este cuadro se llama Los Dos Caminos, es bastante conocido se suele ver bastante por ahí en alguna iglesia lo suelen tener sobre todo antes ya es una imagen vieja cuando yo era pequeño así que imagínate entonces yo tenía por 7, 8 años por ahí, tenía la edad de Ari más o menos y a mí me impactaba esta imagen y yo a veces me quedaba ahí hay muchos personajes hay muchas, hay algunos versículos, frases y a mí me, me llamaba la atención y me quedaba viendo ese cuadro que, lo, que estaba en la escuela dominical y lo miraba y me, me impactaba la imagen en sí ¿no? me impactaba, ahí se ven claramente que son dos caminos un camino ancho, ¿no? un camino ancho por aquí y un camino estrecho el camino ancho es por donde va la mayoría de la gente pero mira, ¿dónde termina ese camino ancho? terminan en el infierno, ¿no? Una imagen, una imagen simbólica del infierno y luego tienes aquí un camino que es más estrecho, más difícil en principio por donde va mucha menos gente, aquí tenemos una cruz, ya nos da unas pistas de qué tipo de camino es y ese camino termina en la vida, en la vida eterna. Y a mí me llamaba, me impactaba, era un cuadro que me impactaba, no sé por qué. Y me impactaba el mensaje, así la, 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 la teatralidad de la escena, ¿no? Y revela algo. Y de alguna forma Dios, por la noche, yo normalmente duermo bien. No soy una persona que me suele despertar por las noches, inquieto. Pero esa noche, no sé, eran las 5 de la mañana y venía esta idea. Los dos caminos, dos caminos. Señor, ¿qué me quieres hablar a mí? ¿Qué me estás hablando? Porque primero Dios me habla a mí. Y, y yo eh, esto lo, lo interpreté a mi manera para mí por una situación personal que yo estaba atravesando pero también lo interpreté de, de, de otra forma diferente esto, esto habla básicamente de la salvación tenemos por un lado el camino a la salvación y el camino por donde va la mayor parte de la gente que está basado en, el, en las palabras de Jesús estrecho es el camino, angosto es el camino que va hacia la vida conoce esas palabras de Jesús entonces Jesús anima a las personas que tomen el camino angosto, que aunque aparentemente es duro, es difícil, ese camino te lleva a la vida. Es un camino de vida abundante. Y luego el Señor ponía por la noche, luego yo intenté buscarle algún sentido a esta imagen de los dos caminos y vino a mí el Salmo 1. Y va a ser lo único que te voy a compartir hoy en esta tarde, el Salmo 1. Vamos a abrir las Biblias, cada uno de, de vosotros. Vamos a tomar la Biblia. Vamos a pedirle al Señor que nos traiga una revelación también para los justos y los pecadores. Hay otras versiones que ponen los dos caminos. Tiene que ver con esto, lógicamente, con lo que acabamos de ver. Dice, Salmo 1, cortito, ¿eh? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en, ¿en qué? En caminos en consejo de malos ni estuvo en camino de pecadores ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, me deleito en la ley de Dios y en su ley medita de día y de noche. Y cuando no meditas de noche, pues Dios te despierta por las noches y te dice: Piensa en mí ahora. Ahora no te voy a dejar dormido, vas a pensar en mi ley. Bien. Y me encanta lo que sigue. Luego en el versículo 3 Los que meditan, los que se deleitan en la ley de Dios Dice que serán como árbol plantado junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo Y su hoja no cae Y todo lo que hace prospera Yo me quiero quedar con este versículo para este 2020 Quiero ser un árbol plantado junto a corrientes de agua y luego viene el versículo 4 Que dice lo que le sucede a los malos A los que no van por ese camino Dice, no así los malos Que son como el tamo que arrebata el viento Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio Ni los pecadores en la congregación de los justos 6, porque Jehová conoce el camino de los justos Hoy vamos a hablar del camino De los caminos mas la senda, al camino de los malos Perecerá entonces, cierra tus ojos un momento, vamos a, a pedirle a Dios que traiga un en estos Voy a intentar ser muy breve Pero que Dios traiga una revelación Dios, te pedimos que puedas Revelar a nuestra vida lo que está escondido En este Salmo Las verdades que hay escondidas Los tesoros que hoy queremos descubrir Para nuestra vida, Señor No quiero pensar en el de al lado, en el de atrás Ni en mi familia, ni en otros Quiero pensar en mí ¿Qué me estás tú hablando a mí a través de esto, Señor? Bendice tu palabra En el nombre de Jesús, Amén Entonces, eh, básicamente de qué hablas. muy sencillo esto Habla de dos caminos Dos caminos El camino del justo El camino de los que se deleitan en la ley de Dios Los que caminan por ahí Los que siguen a Jesús Y luego el camino de los malos Que es el camino ancho, podríamos decir el camino por donde va la mayoría El camino por donde va el soberbio, el arrogante El que hace lo que le da la gana El que dice, no, yo soy mi propia ley a mí no me interesa la ley de Dios yo soy mi propia ley aquí se hace lo que, lo que digo yo eh, conoces a gente así pues algunas veces nosotros incluso como cristianos como hijos de Dios podemos re, eh, reaccionar o, o andar en ese en ese camino pensar de esa manera entonces tienes infinidad, infinidad de referencias en toda la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo está lleno de referencias al camino el concepto, el simbolismo que tiene el camino seguramente mientras yo hable a ti probablemente vengan a tu mente versículos, un montón de pasajes donde se habla del camino yo soy el camino, la verdad y la vida dijo Jesús y así un montón de versículos que tienen que ver con el camino de las, de las personas, ahora ¿qué se refiere con el camino? pues básicamente se refiere por, a la trayectoria de una persona el tiempo, la vida, la trayectoria de vida de una persona por donde caminamos, cómo nos manejamos en la vida The cat entonces empieza hablando de, de los justos, pero también habla de los injustos. ¿Quiénes son los injustos? O utiliza el término impíos, que es lo mismo. Las personas que no conocen a Dios. No solo que no lo conocen, sino que aún por encima le rechazan. Los escarnecedores, habla de escarnecedores, son los que se burlan aún por encima. Se burlan de Dios, se burlan de los que siguen a Dios, se burlan probablemente de tu fe. Y a lo mejor te has cruzado con personas así, que se ríen por el hecho de que simplemente tú vengas a la iglesia iglesia, ¿qué haces tú en la iglesia un domingo? ¿Pero qué vienes a hacer aquí? Y se ríen de tu fe, se ríen de tus creencias, de tus valores, se ríen de tus convicciones. Esos son los, los, los escarnecedores. Ahora dice que el justo... El final del justo, el final del camino es bueno, acaba bien. De hecho, el versículo 3 que leíamos antes habla acerca de, de eso, que van a ser como un árbol plantado y tendrán un final bueno, pero el injusto, el injusto dice que será como el tamo que es zarandeado por el viento, como la paja, algo inconsistente que se va y que no sirve para nada, que no tiene futuro, incluso a veces parece que a los... A los malos parece que les va bien en la vida, ¿a que sí? A veces no te di un poquito de, de bronca, mira, ese que no cree en ti, ese que se burla de ti, ese que rechaza, te rechaza, aún por encima le va bien. Y a veces tenemos esa forma, pues, que es muy humana de ver la realidad. Pero la Biblia dice que va a haber un juicio, que va a haber un juicio en donde se van a poner en valor el camino que tú tomaste. Se va a poner en valor tus obras también, lo que, tu fe y realmente por qué camino has tomado. Y ahí se va a equilibrar la balanza. Y ahí los justos van a ser recompensados como tienen que ser. Y los malos, los, los vanidosos, los orgullosos, los soberbios, los que han hecho de su vida su propia ley, pues esos dice no, no serán tenidos en cuenta y serán rechazados. ¿no? Entonces, este tipo de personas que, que siempre van como dando bandazos, van dando palos de ciego por la vida. Ese es el camino de los necios. Ese es un camino de necedad. Es un camino de gente que no tiene en cuenta a Dios. Gente que dice, pues como decía antes, no mi ley soy yo, aquí se hace lo que yo digo, eh, yo tengo la razón en todo. Y esa gente arrogante, gente burlón, ese tipo de personas, ¿no? Entonces yo me encanta me encanta el versículo el 2 y el 3 yo lo quiero leer de nuevo porque me, me lo quiero yo quiero que cuando llegues a casa que leas el salmo que dijo pura también y que puedas coger también este salmo 1 que lo puedas comer que lo puedas masticar que lo puedas eh, disfrutar que te puedas deleitar en él dice Sino que en la ley de Jehová está en su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol, un árbol plantado junto a corrientes de agua, que das fruto en su tiempo y que su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Agárrate a esto, agárrate, agárrate a eso, léelo, vuélvelo a leer en tu casa, medítalo, piénsalo, agárralo para ti, eso en, esta, en este final de 2019. Bienaventurado, bienaventurado dice dichoso. Hay otra versión que dice dichoso, súper feliz. Súper feliz es aquel que se deleita en la ley de Dios. Y al final lo que Dios desea es eso: que podamos ser como un árbol plantado que da fruto, ¿vale? Pero que un árbol que tiene raíces profundas que se nutre del agua, y esa agua simboliza el Espíritu Santo, simboliza lo que el Espíritu revela en la Palabra. Por eso yo tengo que deleitarme en la Palabra, no solo leerla por obligación, sino que hay un punto más de poder deleitarme, de disfrutarla, disfrutar la Palabra. Que Dios me hable, que sean como esas aguas que llenan, llenan mi vida, llenan mi alma. Porque te digo algo, de aquello que tú consumes, aquello que tú comes... Aquello que capta tu atención Aquello en lo que tú de, te deleitas Eso es lo que te domina Eso es lo que te controla Pueden ser cosas buenas O pueden ser cosas malas Entonces, qué bueno poder cada día seguir creciendo y a lo mejor ponerte como una meta o, o establecer un pacto con Dios en este final de año y decir, este 2020, quiero crecer en mi fe. Quiero crecer en mis tiempos con Dios. Quiero tener tiempos de calidad con Dios. No solo por obligación, no solo porque me levanto y tengo que leer un versículo en el móvil. No, sino porque me deleito en hacerlo. Porque veo que es bueno para mi vida. Porque veo que es bueno para mi familia. Porque sé que tengo algo con lo que puedo compartir con los demás, con mis compañeros de clase, con mis compañeros de trabajo y yo veo que estás haciendo algo nuevo en mí, me estás renovando, me estás abriendo un nuevo camino para que yo pueda caminar. Amén. Entonces tómate esto, este salmo, por favor, como, como una base en la que puedas comenzar a caminar durante este dos, 2020. Jesús dijo hablando de esa imagen que teníamos antes Dijo Jesús en Mateo 7.13 Entrad por la entrada estrecha, por la puerta angosta Porque ancha es la entrada y espacioso es el camino que lleva a la perdición Y son muchos los que van por allá, son muchos Más que estrecha es la entrada y que angosto es el camino que lleva a la vida Y que pocos son los que la encuentran Jesús también habla de, 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 este, de estos dos caminos Porque no hay tres, no hay cuatro no podemos ser neutros. Aquí no hay mucho donde elegir. Solo hay dos. Solo puedo decir caminar en dos. Y yo quería hablarte algo mucho más que solamente hablarte de la salvación que es importante y que hoy puede tener mucho sentido para ti. A mí me hablaba, mira Maxi, tú cuando te despiertas por la mañana... También estás tomando decisiones todo el tiempo, sin, a veces consciente o inconscientemente. Estás tomando decisiones, estás diciendo, decidiendo en qué camino vas a caminar. Estás decidiendo en tu forma de hablar, en tu forma de reaccionar, en tu forma de tratar a las personas, de tratar a tu esposa, en tu forma de tratar a los que están alrededor tuyo. Tú estás tomando un camino o estás tomando otro. Estás constantemente eligiendo el camino por donde andas esto ya no se trata solo de salvación porque yo estoy seguro que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos tomado decisión por Cristo, ya estamos caminando en el buen camino, pero esto es una palabra que va más allá todavía que eso para ti y para mí que ya somos ya hemos tomado esa decisión pero constantemente en, en, el día, en el día a día, la rutina, vamos tomando decisiones y eligiendo en qué camino vamos. ¿Vamos a usar nuestra lengua para bendecir o podemos usar la lengua para maldecir? ¿Podemos caminar de manera recta con mi familia o puedo ser un irresponsable con mi familia? Aún siendo cristiano. Aún siendo cristiano voy decidiendo qué camino elegir. Y yo pensaba esto para mí y de alguna forma quería compartirte esto porque así como Dios me habló, quizás esto tenga sentido para ti hoy también en estos minutitos que quedan. Cantábamos hace un rato, Jesús sé el centro de mi vida. Yo quiero que seas el centro de mis decisiones. Quiero que me ayudes en este 2020 a controlar mi lengua, no aquellos que a veces peleamos con la lengua o somos muy rápidos para juzgar a la gente, para emitir juicios de valor sobre las personas. Es muy feo eso y que Dios pueda poner en nosotros la capacidad del espíritu de refrenar mi lengua, refrenar mi lengua con las personas que me rodean, pensar lo que digo y utilizar mi lengua para bendecir y no para herir, no para hacer daño. ¿no? y que lo que vean por lo que ven mis ojos que pueda tomar control también sobre lo que ven mis ojos, los que escucho también, el tipo de música. A veces estamos constantemente, no, no estoy diciendo que sea malo en sí mismo, pero estamos constantemente bombardeados por tanta información Tanta basura que entra por nuestros sentidos Que nos llega a un punto que estamos saturados Es como que vas a un McDonald's o un Burger King Y comes todos los días lo mismo Llega un punto que va, tu cuerpo va a reventar Entonces es tiempo de empezar a separar De tomar decisiones Empezar a, a separar A quitar lo que estorba A quitar lo que molesta A quitar lo que no me edifica Y tomar la decisión de, de, de ponerme los caminos de Dios Y de optar por aquello que sí me edifica y yo solamente quiero dejarte para ir terminando tres puertas de las que habla en este Salmo. Tres pasos o tres puertas que yo tengo que decidir cerrar en mi vida. Que yo tengo que decidir no entrar por ellas. Porque si entro por ellas voy a ir por el mal camino. Solo tres puertas. Están en el, en el versículo 1. La primera es andar en el consejo de malos. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos esa es la primera puerta que yo tengo que evitar ¿qué tipo de consejos estás escuchando? ¿a qué personas tú de verdad prestas tu oído? ¿a qué tipo de personas tú escuchas con atención y tienen influencia sobre tu vida? ¿qué tipo de personas tienen influencia en ti? cuidado con los consejos de malos cuidado con abrir puerta una puerta en tu vida porque esa puerta te puede llevar por un camino que no es el, corre que no es el correcto te puede apartar de Dios Ojo, mucho ojo con este, con esta primera puerta, evitarla andar en consejo de malos, ¿vale? Y luego la puerta 2 dice estar en caminos de los pecadores. Ahí en el mismo versículo dice estar. Ahora, ¿qué significa estar en camino de pecadores? Porque todos nosotros estamos constantemente tratando con personas que no conocen a Dios, eso es lógico y es bueno y eso es necesario que yo me acerque, porque si no ¿cómo les voy a hablar de Jesús? ¿A quién? A la iglesia le voy a hablar de Jesús, ya conocen. Yo tengo que hablar a los que no conocen de Jesús. Ahora, hay una diferencia entre estar entre personas que no conocen a Dios y a practicar lo que ellos practican. ¿Me entienden la diferencia? Esto es lo que quiere decir eh, evitar estar en camino de los pecadores. Significa evitar estar, caminar y hacer y, y estar en un estilo de vida como el que llevan ellos y el, la puerta 3 una puerta que hay que cerrar hay que decidir cerrar y que el diablo no, no entre por ahí no permitirle al enemigo que haga nada con nuestra vida a través de eso también la tienes ahí en el primer versículo sentarse en la silla de los escarnecedores es decir cuidado con participar activamente con aquellos que menosprecian a Dios aquellos que se burlan de Dios aquellos que se ríen de tu fe y cuando habla de sentados cuando dice sentarse, sentados, me habla de una actitud como de comodidad. Me habla una actitud que es muy fuerte, este paso, esta última puerta. Me habla de una actitud en la que yo incluso me siento cómodo con aquellos que se burlan y se ríen de Dios. Esa es una puerta que yo, tengo, que yo no puedo permitir que entre en mi vida. Porque ese paso, paso uno, paso dos, paso tres, y el paso cuatro es estar completamente fuera de los caminos de Dios. Y yo te digo que conozco mucha gente, muchas personas, que consciente o inconscientemente han abierto puertas en su vida que han acabado arruinándoles han acabado por alejarles de Dios ahora escuchamos un testimonio precioso de Rafa, precioso que es justamente todo lo contrario de esto es justamente el camino inverso una persona que estaba eh, en, en el mundo y que volvió a los caminos de Dios y yo deseo para ti y para mí, que podamos cerrar estas puertas negativas, estas puertas que a veces son muy sutiles, a veces no las ves claramente, a veces están ahí y sin darnos cuenta vamos entrando, vamos abriendo puertitas por donde el enemigo va penetrando, va entrando, va comiéndote la cabeza y empiezas a comportarte de una manera que no tiene que ser y demás. Así que que en este 2020 puedas ser intencional y buscar a Dios. Meditar. Aquellos que meditan Aquellos que se deleitan ¿Qué es meditar? Meditar es lo que te decía ahora Llegar a tu casa Y comerte la Biblia No solamente leerla por encima Por obligación comértela, degustarla, disfrutarla, deleitarte en ella, orarla si es necesario. Y cuando empiezas a orar en la palabra, cuando empiezas a agradecer a Dios con una actitud de acción de gracias como hacíamos ahora y empiezas a, a disfrutar lo que Dios está hablando porque lo sientes como tuyo. Sientes que Dios de verdad te está hablando a ti. Ahí en esa imagen tienes dos caminos. Dos destinos, es esto que estamos hablando, ¿no? Dos caminos y dos destinos muy diferentes. No son dos caminos que van en paralelo, no. Son dos caminos completamente opuestos. Si escoges uno, vas a ir para un lado. Si escoges el otro, vas a ir al, al lugar opuesto. Entonces, esto no es una broma. Iglesia, esto no es, una, no es algo como para tomarse en poco, y, y lo digo porque sé que estoy hablando, incluso a la mayoría de la gente que estáis aquí ya habéis tomado decisión por Cristo, pero en la vida, en la rutina, en la vida diaria van apareciendo oportunidades, tentaciones, situaciones que vienen a robar tu fe, que vienen a apartarte de los caminos de Dios. Y eso es muy fuerte eso es muy tremendo y que tú puedas abrir los ojos espirituales que puedas estar alerta en este 2020, que puedas estar alerta para que el enemigo no ponga nada que te distraiga del plan que Dios puso para tu vida, de aquello para lo que te llamó, porque tú y yo tenemos un llamamiento, amén todos caminamos en un camino estamos en él, estamos caminando vamos creciendo, no somos perfectos, el único perfecto es Cristo, pero vamos caminando con esa actitud de crecer y de parecernos cada vez más a Cristo menos de Maxi y más de Jesús menos de divino y más de Jesús en divino y así cada uno de nosotros y esa es mi oración, ese es mi deseo y eso es lo que, lo que te quería dejar en este, en este final de año la, la última palabra que puedas llevarte al menos desde aquí, desde la iglesia en este final del 2019 un tiempo de nuevos comienzos un tiempo de perseverar en el camino Hablábamos hace un momento de Ramón Pura De ese camino que ellos vienen, vienen transitando Que no es, es de ejemplo para nosotros Y Dios quiera que tú seas Que este 2020 seas un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto, que da fruto a su tiempo, que su hoja es verde, su hoja no cae, independientemente de la edad que tengas. Esto no va de edades, va de actitud, va de corazón. Y yo deseo que tú puedas ser un árbol plantado en esta iglesia, en esta comunidad de fe, para que puedas dar fruto y fruto que abunde, para bendecir a tu familia, a tus hijos a tus vecinos a tus compañeros de clase a tus compañeros de trabajo y que todos sean bendecidos por tu testimonio Amén. yo te pido que, que te puedas poner en pie, le pido al equipo de alabanza si puede eh, pasar aquí adelante y que puedas agarrar y esta, esta palabra, tomarla para ti que puedas a partir de ahora deleitarte deleitarte en la palabra de Dios disfrutarla como nunca antes sin importar la edad Si hay personas que hay aquí Que a lo mejor es, o nos visitan o, o no han tomado aún decisión por Jesús Jesús hoy te dice Yo soy el camino Yo soy la verdad Y yo soy la vida No dejes pasar la oportunidad es un regalo único, es un regalo que no mereces ni tú ni yo, pero que Él nos lo da por amor a nosotros, porque Él te ama, porque te quiere levantar, porque te quiere fortalecer, porque te quiere prosperar, te quiere impulsar a una vida con sentido, una vida con propósito real en Cristo Jesús, una nueva vida. Hoy hemos escuchado testimonios aquí adelante de nuevos comienzos, de nuevas vidas, de nuevas oportunidades, de lo que tú eres capaz de hacer Con personas que se rinden a tus pies Señor Tú es, vienes a traer nuevos propósitos Dios Y queremos caminar Queremos caminar en tu camino Queremos caminar tomados de tu mano, Jesús. Queremos terminar este año agarrados a ti y tomando la decisión de que tú seas el centro de todo, el centro de mi vida, el centro de mi iglesia, el centro de mi familia, porque solo tú puedes traer vida.